0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts.
1: Herzlich willkommen an diesem wunderschönen Mittwoch. Mein Name ist Lars Haider und natürlich sprechen wir heute über das letzte Duell zwischen Herrn und Frau Entschuldigung, Frau Fegebank, das war kein Versprecher, sondern das hat alles seinen tieferen Sinn denn tatsächlich ist Frau Fegebank gestern im TV-Duell mit Frau Schenscher einmal angesprochen worden. Das hat ja fast schon was äh, Pro Prophetenhaftes. Außerdem gibt es gute Nachrichten, gute Nachrichten aus dem Hafen. Natürlich gibt es ein Update über die Lage bei Auto Wichert, das Unternehmen, das gestern Insolvenz angemeldet hat. Und wir haben eine Neuigkeit, eine interessante Neuigkeit von Moja. Und dann sprechen wir noch darüber, ob der Skandal um die Cum-Ex-Geschäfte in Hamburg vielleicht doch nur ein Skandalchen sein nun aber zunächst drei Nachrichten in aller Kürze und ich bin so stolz, es hat noch nie so kurze Nachrichten in diesem Podcast gegeben. Nachricht 1. Es gibt gute Nachrichten für die Klimademo am Freitag. Wetternachricht nämlich. Es soll zwar windig werden, aber am frühen Nachmittag soll es dafür nicht mehr regnen. Und auch das passt. Es wird mit 8 Grad viel, viel zu warm für diese Jahreszeit. Nachricht 2. Gut, ein Fünftel der Wahlberechtigten in Hamburg hat jetzt schon per Brief abgestimmt. Das sind drei Prozentpunkte mehr als bei der Wahl vor fünf Jahren und lässt vielleicht den Rückschluss zu, dass die Wahlbeteiligung in Hamburg hoffentlich wieder steigt. Und Nachricht Nummer drei. Unter den größten 50 Bahnhofen Europas landet Hamburg, wenn es um kundenfreundlich geht, auf Platz 6 zusammen mit Berlin. Das hat die Organisation Consumers Choice Center bekannt gegeben. So, und jetzt sind... Drei, vier, liebe Kollegen, kann ich mitzählen. Vier liebe Kollegen im Podcaststudio und wir fangen an mit Volker Meester aus der Wirtschaftsredaktion. Die Wirtschaftsredaktion ist praktisch, praktisch mit 40 Prozent aller Mitarbeiter heute hier. <lacht> Volker, du hast, ähm, wir haben gestern gar nicht lange drüber gesprochen, weil es relativ kurzfristig kam. Du hast einen neuen also mal einen Überblick, kannst du mal einen Überblick geben über die Insolvenz bei AutoWichert? Gestern ist Insolvenzverfahren beantragt worden von AutoWichert. Betroffen sind 1.400 Mitarbeiter, 23 Standorte. Wie geht's jetzt weiter? Der Laden läuft erstmal ganz, die Läden laufen
0: ganz normal weiter. Ja, da das eine Insolvenz in äh, Eigenverwaltung ist, mhm. äh, ist es tatsächlich so, dass der Geschäftsbetrieb normal weiterläuft. Äh, es gibt allerdings äh, vom Gericht bestellte Rechtsanwälte, die jetzt äh, sozusagen mit die, äh, ja, die Unternehmensleitung... Das heißt, die haben
1: nicht machen. mal einen Insolvenzverwalter. Die Geschäftsführer machen ganz normal ihren Job weiter mit so einer kleinen, kann man sich vorstellen, so einer kleinen Aufsicht vom Gericht bestellt.
0: Ja, so kann man das sehen. Okay.
1: Genau. Was ist der Grund für die Insolvenz? Oder für das Insolvenzverfahren. Man muss das ja wirklich unterscheiden, der Laden ist jetzt nicht aktuell nicht zahlungsunfähig und auch nicht
0: pleite, sondern, du erklärst es uns. Na gut, einer von diesen Gründen muss schon äh, vorgelegen haben, sonst gäbe es das äh, Insolvenzverfahren okay. nicht, sonst wäre das nicht eröffnet worden aber äh, über die Gründe, die Hintergründe sagt das Unternehmen selber tatsächlich nichts. Es gibt äh, ja zwei Vermutungen. Das eine ist natürlich die äh, Problematik dieser äh, Leasingrückläufer. Mhm. Das ist also ja so, wenn man ein Auto geleased hat, ein Dieselfahrzeug zum Beispiel, dann ist da ja ein Rückkaufwert festgelegt worden. Und jetzt weiß aber jeder, dass diese Autos natürlich nach dem Dieselskandal nicht mehr annähernd das okay. Wert sind. Und das ist natürlich für die Autohäuser ein Problem. Und da ist
1: Auto Wichert als VW-Händler, Audi-Händler besonders stark betroffen?
0: Da ist äh, Auto Wichert natürlich sehr stark okay. mit betroffen. Gut, der andere Grund, den man vielleicht, vermuten kann, das Unternehmen hat sehr stark expandiert, hat sich sehr stark vergrößert, hat hohe Investitionen getätigt und man hat ja Anfang vergangenen Jahres auch ja, größere Teile des ja, Konkurrenten Willi Hietke übernommen, genau. der damals zuvor in Insolvenz gegangen war. Was muss das Ziel
1: sein, einen Investor zu finden, der da neues Geld reinschießt, eine einen Restrukturierungsplan zu machen. Was kann man da jetzt tun in so einer Situation?
0: Das ist genau äh, der Punkt. Man sucht jetzt äh, das Gespräch mit potenziellen Investoren, die da einsteigen könnten. Mhm. Äh, da natürlich Wichert ein, ein sehr großes Autohaus ist, äh, eins der wirklich großen in Norddeutschland, äh, wird das wahrscheinlich nicht so ganz einfach, dass jemand äh, das äh, als Ganzes übernimmt. Und, ach so, ist, also das
1: kann sogar sein, dass äh, die Inhaber, das sind vor allen Dingen äh, Bernd Glates das Ehepaar Glatte, ist es Das ist ein, ein Familienunternehmen, genau. Ja. Das ist komplett verkaufen? Ist möglich? Ist das möglich.
0: wäre sicherlich möglich. ja.
1: Was ändert sich für die Kunden erstmal nichts? Wenn ich jetzt Winterreifen oder Sommerreifen bei Glate gelagert habe, kann ich sicher sein, dass ich die, weit, dass ich die noch kriege? Ja.
0: Ja, bei solchen Dingen ist es ganz einfach. Da hat man ja weiter das Eigentum. Stimmt. Ist nur ein, genau. Also wenn man sein Auto zur Reparatur da abgegeben hat oder die Stimmt. Winterreifen eingelagert, ist man natürlich weiter Eigentümer. Da gibt es gar keine Probleme. Aber es gibt insofern ein bisschen zumindest Verzögerungen als äh, das Autohaus jetzt erstmal gewissermaßen eine Inventur mhm. aller Autos machen muss, die da irgendwo auf dem Hof stehen. Okay. Das heißt also, wenn da jemand einen Gebrauchtwagen äh, gekauft und schon bezahlt hat, dann wird er den zunächst mal nicht bekommen, mhm. weil, äh, wie gesagt, erstmal diese Bestandsaufnahme okay. durch sein muss.
1: Aber dann schon irgendwann? Dann Nur irgendwann
0: schon, aber auch da kann es einzelne Fälle geben, wo jemand bezahlt hat, aber noch nicht den Fahrzeugbrief. Okay. Und dann kann es unter Umständen auch ein bisschen schwieriger werden. Puh, gut, dass ich Fahrrad fahre. Vielen Dank, lieber Volker. Oder? So, jetzt, was,
1: was ist, ist positiv? Äh, na, ich will jetzt kein Wasser in den Wein gießen, aber äh,
2: erstmal gibt es positive Zahlen aus genau. Martin
1: Kopp, hätte ich vielleicht noch sagen müssen, unser Hafenexperte ist da. Und äh, ja, Hafen, positive Zahlen. Das hat man gar nicht so oft in den letzten Jahren gehabt.
2: Das stimmt. Die letzten Jahre waren ein bisschen schlecht. Wir haben im äh, vergangenen Jahr einen Containerumschlag von 9,3 Millionen. Also Standardcontainer gehabt. Das ist eine Zahl, also neun, über 9 Millionen, das hatten wir zuletzt 2014. Also es ist schon eine, okay. eine Weile her. Das ist sehr positiv. Hafenumschlag insgesamt gewachsen. Ähm, was vor allem wahnsinnig äh, gut läuft, ist, ist der Hinterlandverkehr, also mhm. der Weitertransport der Seegüter, die hier ankommen per Bahn. Ich meine, da, da fährt ab Hamburg... Da fahren 1.300 Züge pro Woche. Mhm. Wenn wir das mal runterrechnen, das sind ja fast 200 Züge am Tag. Und das verteilt das mal auf 24 Stunden. Wow! Also das ist, da kommt kein europäischer Hafen ran. Und das ist natürlich gerade in Zeiten, wenn wir über Klima reden, ist das ein ganz wichtiger Vorteil des Hamburger Hafens.
1: Also Jubel. Hamburg in Europa ein bisschen auf Platz 3? Ja. Nach wie vor hinter Rotterdam und Antwerpen? Hinter, ja,
2: noch hinter Rotterdam und Antwerpen zurück. International, ja. aber um zwei Plätze gestiegen, glaube ich, auf Platz 17 von den weltgrößten Häfen insgesamt und Marktanteil leicht zurückgewonnen. Das okay, das ist ja gut. Das ist positiv.
1: Ausblick auf dieses Jahr gab es auch schon 2020, ja, Coronavirus, jetzt schwierig. Jetzt kommen wir dann doch
2: zum Wasser. Okay. Okay. Also, äh, das Coronavirus wird wahrscheinlich Auswirkungen haben. Wir kommen nicht drum rum, sagt auch Wirtschaftssenator äh, Michael Westhagemann. weil wir so stark mit, mit,
1: mit China handeln, ne? Wir haben äh, der, der
2: China Hafen. ist unser allerwichtigster Handelspartner mit Abstand. 2,6 Millionen, das ist in den letzten Jahren nochmal gestiegen, 2,6 Millionen TU ist ist, ist ist das Handelsvolumen mit also China. ein Drittel so, ungefähr. Ja. ja. und dann kommt jetzt noch folgende Nachrichten hinzu. Äh, Branchendienste melden, dass seit Jahresbeginn aus China fast jedes zweite Schiffsplan, fahrplanmäßige Schiffsabfahrt gestrichen worden ist. Und das wird sich in Hamburg bemerkbar
1: Und oh, man kann ja gar nicht absehen, wir hatten ja alle so ein bisschen gehofft, dass durch Mitte Februar das die Lage äh, stabilisiert, aber es sieht ja nicht so aus. Jetzt gibt es die Ersten, die sagen, die ganze Geschichte wird erst quasi Ende April, also damit Beginn des Frühlings oder Frühsommers irgendwie zu Ende sein, Frühlings eher
2: kann sein, ja? bloß man eins darf man nicht vergessen, was das im Nachhinein für uns bedeutet, mhm. das lässt sich eben ganz schwer prognostizieren. Mhm. Warum? Weil die Händler nicht doof sind. Die merken natürlich, wenn sie bestimmte Produkte aus China nicht mehr bekommen, oh. dass sie da leer laufen und dann suchen sie sich ganz schnell ah, okay. andere Lieferanten an anderen Orten der Welt. Und deswegen können wir noch nicht endgültig sagen, was das für ein Hafen bedeutet. Aber schön ist, ist es nicht.
1: nicht. Ach Martin, das hast du wieder. Du hast es auch wieder so schön. Ha beschrieben Heiner Schmidt aus der Wirtschaftsredaktion Ganz kannst so. du mit Herrn Reusbert sich einmal noch kurz Moja ist ein ein zuverlässiger Schlag <lacht> ja. jetzt gibt es auch was ja. es gibt jetzt noch eine interessante ja. neue Wendung weil Moja es geht jetzt gar nicht um Moja sondern es geht um die Folgen äh,
3: von Moja für andere ja, Verkehrsteilnehmer in Hamburg. Ist, äh, in der Tat den sogenannten Moja-Effekt. Sehr gut, sehr gut. Äh, der sich äh, jetzt nach ungefähr zehn Monaten, nachdem äh, das Unternehmen ja hier in Hamburg gestartet ist und man mit 330 Kleinbussen unterwegs ist, äh, doch spürbar wird im Taxigewerbe. Okay. Das Taxigewerbe hatte ja von vornherein äh, größere äh, Sorgen, dass das ein Problem werden könnte. Moja, aber auch äh, die beiden anderen Fahrdienste, Uber und äh, diese sogenannten äh, und, und Free Now, mhm. die beiden, äh, die sogenannte taxiähnliche Mietwagenfahrten ja. anbieten. Und da äh, äh, passiert jetzt in der Tat was. Nämlich? Ähm, ja, also A, mh, gehen die, mh, geht der Umsatz bei den Taxikollegen mhm. doch wohl. Mh, Spürbar zurück, so okay. fünf bis zehn Prozent. Vor allem aber, und das ist der Moja-Effekt, ähm, finden Sie keine Nachwuchsfahrer mehr. Weil Moja ist ein attraktiver Arbeitgeber, ähm, ja. Arbeitgeber, hat in den vergangenen Monaten äh, 500 Leute eingestellt, will in den nächsten Monaten weitere hunderte Fahrer einstellen. Und ähm, ja, es gibt dann noch einen speziellen Aspekt, der es mhm. für Leute die fahren wollen interessanter macht zu Moja zu gehen als Taxifahrer zu werden weil, weil als Taxifahrer muss man eine sogenannte Ortskundeprüfung ablegen äh, und das ist ziemlich kompliziert die brauchst du für
1: Moja nicht weil du fährst für Moja
3: nur nach Algorithmus genau richtig so. vielen Dank lieber Heidi. ich muss ein
1: bisschen auf die Tube drücken weil Andreas da ist noch da aus unserer landespolitischen Redaktion einmal kurz dein Eindruck vom Duell vom hast du das Duell überhaupt gestern noch verfolgen können so ein bisschen am Rand ja ja ich habe es mir hat's angeschaut, hat's angeschaut ähm, ja, was hast du, wer also, es war sehr lustig, dass irgendwie der Moderator Andreas Zichow jetzt zwischendurch Frau, zu so Frau Fegebank, Frau Schenscher sagte. Ja, so. Da habe ich gedacht, ja, also ganz falsch ist auch nicht. Gestern, was war dein Eindruck? Wer lag, lag jemand knapp vorne
4: oder? gleich auf. Also nach meinem Eindruck war es das erste Mal, dass äh, Katharina Fegebank sich besser verkauft hat. Als so auch gesehen? Wir waren ja alle eigentlich überrascht, wie gut er sich geschlagen hat in diesen Duellen. Sehr locker, schlagfertig äh, und sie konnte da am Anfang eigentlich nicht mithalten. Gestern war es aus meiner Sicht umgekehrt. Er wirkte ungewohnt äh, angespannt, er wirkt äh, fahrig ein bisschen, ja, und ein bisschen vor allem bei dem schlacht. entscheidenden hey, ja Thema am Anfang, Cum-Ex, es äh, war ja quasi ein scholz anfall Also er hat mhm. roboterhaft immer nur die gleichen Sätze gesagt und sich da aus meiner Sicht relativ schwach verkauft. Cum-Ex ist das Stichwort. Meine Frage, ist denn Cum-Ex
1: jetzt ein richtiger Skandal oder ein Skandichen? Dir ist es hier zu verdanken und dafür nochmal irgendwie herzlichen Dank und Glückwunsch, dass tatsächlich die Tagebucheintragung, über die ja alle immer gesprochen haben, vom Chef der Warburg-Bank, wo der ja so tat in diesen Tagebucheintragungen, als hätte er mit Olaf Scholz ausführlich über das Thema gesprochen und als hätte er so eine Art Absolution von Olaf Scholz bekommen. Du hast die richtigen Tagebucheintragungen besorgt und da stand drin, sinngemäß, du, was ist besser?
4: Ja, entscheidend ist, dass da noch etwas drin stand, genau. was bislang nicht berichtet wurde. Genau. Das war nicht viel, aber es waren äh, eigentlich zwei entscheidende Worte, nämlich dass Olaf Scholz zurückhaltend reagiert hat ja. auf dieses ganze Gespräch. Das deutet zumindest darauf hin, dass er dem warburg schef mitnichten irgendwelche Versprechungen gemacht hat äh, oder dann vielleicht gleich zum Hörer gegriffen hat und hat in der Finanzbehörde angerufen. So wurde es ja bislang im Prinzip unterstellt. Und äh, zum, diese kleine Formulierung deutet zumindest darauf hin, dass es wahrscheinlich dann doch nicht so war.
1: Warum hat diese, Ob, ist diese Formulierung denn bisher eigentlich nirgendwo aufgetaucht? Man
4: weiß es nicht. Das muss man diejenigen fragen, die bislang über dieses Tagebuch berichtet okay. haben. Ich nehme an, sie lag ihnen vor und ähm, kann man sich jeder überlegen, warum das nicht berichtet okay. wurde. Zur Frage, Skandal oder nicht, würde ich sagen, es war nie bewiesen, dass es einen Skandal gab und es ist aber auch jetzt nicht bewiesen, dass es keinen gibt. Das Ganze fing natürlich an mit schweren Vorwürfen, mhm. die den Eindruck erweckten, dass da was ganz Fürchterliches passiert, dass die Politik Einfluss genommen hat auf eine Entscheidung der Steuerverwaltung. Und was jetzt passiert ist, dass die Gegenseite, also die, die Politik, die Finanzverwaltung und eben auch Warburg selbst in die Offensive gehen und versuchen ihrerseits irgendwie zu belegen, dass es nicht so war. Und es gibt eben Indizien wie diesen Tagebuchauszug, der nun doch nicht so klar ist, wie er anfangs schien. Wir haben jetzt heute ganz aktuell ähm, eine Erklärung des Chefs der Hamburger Steuerverwaltung. Okay. Das ist nur einer der besten Zeugen, der sich, die sich dazu melden können. Und der sagt ganz klar, ich zitiere ihn mal, es hat in Hamburg weder bezüglich Cum-Ex-Gestaltung noch sonst Versuche gegeben, politisch auf Entscheidungen der Steuerverwaltung Einfluss zu nehmen. Ja, ich sage also,
1: es, 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 es klingt für mich eher nach Skandelchen. Also, also aber es ist ja. ähm,
4: nach wie vor weder das eine noch das andere bewiesen, ne? okay. aber ähm, ja, wir haben neue Eindrücke. Wir haben
1: neue Eindrücke und Sigrid Erb schreibt dazu in ihrem Leserbrief der Woche. Da geht es darum, dass die Grünen jetzt ja Aufklärung diese cum affäre fordern. Sie schreibt, sind die Grünen nicht seit 2015 in der Regierung? Ist Frau Fegebank nicht seit 2015 zweite Bürgermeisterin? All die Jahre nichts mitbekommen oder all die Jahre die drei Affen gemacht? Was plustern sich jetzt alle auf? Und warum stellt niemand aus den Berichterstattenden Medien, das sind ja wir, mal die Frage nach einer eventuellen Mitverantwortung? Oder ist es tatsächlich nur Wahlkampfgetöse und nächste Woche gehen sie alle lecker Mittagessen? Mit den Warburg-Leuten. Fragen? Nichts als Fragen. Die werden wir auch morgen in diesem Podcast wieder beantworten. Ich freue mich drauf. Bis dann. Tschüss. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.